0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Zawsze będzie mnie frustrowało, że nie zagrał dla nas więcej meczów. Bo kiedy grał, wszystko na boisku wydawało się prostsze. Rzekł niegdyś Arsen Wenger o dzisiejszym bohaterze podcastu. Jeden z najsłynniejszych czeskich zawodników ostatnich lat. Ze względu na styl gry i budowę ciała, we własnym kraju bardzo często nazywany małym Mozartem. Nic dziwnego, że został piłkarzem. Szlaki przetarli najpierw jego ojciec i starszy brat – na boisku prezentował swobodny styl, a futbolówkę prowadził z wrodzoną elegancją. Nigdy nie starał się zdobyć bramki za wszelką cenę. Równie istotne były dla niego kluczowe podania, dzięki którym to zespół strzelał gole i wygrywał kolejne mecze. Bardzo szybko rozpoczął profesjonalną karierę. Gdyby nie kontuzje, które trapiły go w kolejnych latach, z pewnością jego dorobek byłby bardziej okazały. Klasy bowiem nie odmawiał mu nikt. należał do złotego czeskiego pokolenia początku lat 2000 i obok takich nazwisk jak Paweł Nedved, Karel Poborski, Petr Czech czy Milan Barosz jest jednym z najbardziej popularnych piłkarzy w historii naszych sąsiadów. Do dziś wielu kibiców nie potrafi zrozumieć, dlaczego to Grec, a nie on i jego koledzy cieszyli się z triumfu na Mistrzostwach Europy w 2004 roku. Poznajcie bliżej Tomasa Rosickiego. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Nasz dzisiejszy bohater przyszedł na świat w październiku 1980 roku w czeskiej Pradze. Wtedy była to oczywiście nieistniejąca już dziś Czechosłowacja. Jak to w przypadku przyszłych piłkarzy bywa, Tomasz smykałkę do sportu miał po prostu zapisaną w genach. Nie mogło być jednak inaczej. Jego matka uprawiała profesjonalnie tenis stołowy, a ojciec był zawodowym piłkarzem, grając dla praskich zespołów, bohemii i Sparty. Zanotował także kilka występów w reprezentacji. W jednym z wywiadów Tomasz wspominał, że Rosicki senior otrzymał propozycję pozostania w Szwajcarii, gdzie mecz rozgrywała wówczas Sparta. Miał później ubiegać się o azyl i ściągnąć swoją rodzinę. Odrzucił jednak tę propozycję z obawy, że żonie i synom nie uda się przekroczyć granicy. Thomas Tak w wywiadzie dla The Independent opowiadał o dorastaniu w ostatnich latach komuny. W tamtych czasach, jeśli chciałeś kupić owoce, musiałeś stać w bardzo długiej kolejce. Czasami udało się dostać jabłko, innym razem banana. Rzeczy, które dziś dostajesz od ręki. Mama bardzo się starała, żebyśmy dostawali witaminy. Jednak nie zawsze to było możliwe. Cokolwiek dostali nasi rodzice, oddawali nam. Rodzice wspominali, że choć malutki Tomas nie przepadał zarobieniem notatek w szkole, to nauka nigdy nie sprawiała mu większych kłopotów. Był ciekawy świata i uwielbiał uczyć się nowych rzeczy. Nie sprawiał też żadnych problemów wychowawczych. Jedyną, wiecznie powtarzającą się kością niezgody była kwestia sprzątania pokoju. Przyszły piłkarz BVB i Arsenalu dzielił go ze swoim starszym bratem, więc o bałagan nie było trudno. Jak wspomina mama chłopców, dopiero groźba zakazu gry w najbliższym meczu skutkowała natychmiastowym porządkiem. Tomas, choć w dzieciństwie z powodzeniem uprawiał różne dyscypliny sportu, od zawsze chciał pójść w ślady ojca i zostać piłkarzem. Podobnie jak jego 3 lata starszy brat, który zaczynał w młodzieżowych drużynach Sparty, następnie grając w takich klubach jak Atletico Madrid B czy austriacki SC Bregenz. Jak pokazało życie z całej trójki rosickich, to najmłodszy Tomasz zrobił największą karierę. Od początku zdradzał nieprzeciętny talent, co nie uszło uwadze trenerom młodzieży, zaczął występować w reprezentacji juniorów U-15, następnie przechodząc przez kolejne kategorie wiekowe. Później wszystko potoczyło się bardzo szybko. Wchłanek CKD Kompresory Praga został przechwycony przez Spartę, by stać się profesjonalnym zawodnikiem. Nie uzyskał jeszcze pełnoletności, gdy został włączony do pierwszego składu. W sezonie 98-99 Pierwszym z trzech rozegranych przez niego na boiskach czeskiej ekstraklasy wystąpił w trzech spotkaniach. Dołożył tym samym niewielką cegiełkę do pierwszego triumfu w karierze. Sparta zdobyła bowiem Mistrzostwo Kraju. W drugim sezonie wraz z kolegami z drużyny powtórzył ten wyczyn. Jego pozycja w zespole i wkład w końcowy sukces były już jednak o wiele większe. Tomasz strzelił nie tylko 5 goli w lidze, ale i zanotował dwa trafienia w wymarzonych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Nie dziwi więc, że we własnym kraju określano go mianem talentu roku. Wszystko to sprawiło, że bardzo szybko otrzymał szansę gry w pierwszej reprezentacji. Młody pomocnik udowodnił, że doskonale radzi sobie na poziomie seniorskim. W dodatku znano zakres jego możliwości po latach gry dla reprezentacji juniorskich. Pierwsze powołania przyszły jeszcze w roku 1999, a debiutancki mecz w barwach czeskiej drużyny narodowej rozegrał 23 lutego 2000 roku przeciwko Irlandii. Rosicki nie miał wielkiego wpływu na przebieg spotkania. Zanotował jedynie 7 minut. Kolejne udane występy w klubie i powołania sprawiły jednak, że utalentowany 19-latek mógł realnie myśleć o wyjeździe na Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii. Tak też się stało. Drużyna prowadzona przez byłego piłkarza Sparty i reprezentacji Czechosłowacji Józefa Chowaneca miała przed sobą arcytrudne zadanie. Trafiła do bardzo silnej grupy. Z reprezentacją Danii, mistrzami Europy z 1992 roku, groźnymi gospodarzami, Holendrami i ówczesnymi mistrzami świata, Francuzami. Jednak Czesi też mieli kim postraszyć. O sile tamtejszej reprezentacji decydowali tacy piłkarze jak Paweł Nedved, Karel Poborski, Jan Koller czy Wladimir Schmitzer. Miejsce w pierwszym składzie znalazło się także dla dziewiętnastoletniego Tomasa, który grupowe zmagania z Oranie rozegrał od pierwszej do ostatniej minuty. Wypełniona po brzegi arena w Amsterdamie była dwunastym zawodnikiem dla piłkarzy Franka Rijkaarda. Mimo stężenia tak wielu uzdolnionych technicznie graczy był to przede wszystkim mecz walki. Zawodnicy nie przebierali w środkach i często najprostszymi, niekoniecznie zgodnymi z przepisami, metodami zatrzymali przeciwnika. Nad przebiegiem spotkania czuwał najsłynniejszy arbiter tamtych lat – Pierluigi Colina. Włoch często musiał uspokajać rozemocjonowanych zawodników. Pokazał w tamtym meczu pięć żółtych i jedną czerwoną kartkę – Jedyną bramkę na wagę trzech punktów zdobył tuż przed ostatnim gwizdkiem Frank de Bourre z rzutu karnego. Drugie spotkanie przeciwko trójkolorowym Rosicki także rozpoczął w pierwszej jedenastce. Na murawie przebywał do 62 minuty spotkania. Jak miało się okazać, wszystko rozstrzygnęło się zaledwie 120 sekund wcześniej. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Czesi mogli objąć prowadzenie już w pierwszej minucie, kiedy to cudownym strzałem popisał się Paweł Nedved. Fabien Bartes w nieprawdopodobny sposób wyjął tę piłkę. Nie był to jedyny raz, gdy uchronił drużynę w tamtym spotkaniu. Obie reprezentacje szaleńczo atakowały od samego początku, ale to Francuzi mieli więcej szczęścia. Jeden z czeskich defensorów chciał wycofać futbolówkę do własnego bramkarza. Zrobił to jednak na tyle nieudolnie, że ta wpadła wprost pod nogi Thierry'ego Auriego. Piłkarz arsenalu doskonale wiedział, co zrobić z takim prezentem, i dał prowadzenie swojej drużynie już w siódmej minucie. Oh, Piłkarze Chowaneca wyrównali jeszcze przed przerwą, po golu z rzutu karnego. Jedenastkę wykorzystał Poborski. Niestety, w 60 minucie mistrzowie świata dobili rywali. Niepilnowany przez nikogo Jurkaev znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie, zdobywając bramkę na 2 do 1. Home, Ostatni mecz wygrany przez Czechów 2 do 0 z Danią. Rosicki oglądał już z ławki rezerwowych. On i jego koledzy zajęli trzecie miejsce w grupie i ich udział w turnieju zakończył się na fazie grupowej. Tomas udowodnił jednak, że jest gotowy do gry o najwyższą stawkę, a reprezentacja naszych sąsiadów może mieć z niego spory pożytek przez wiele kolejnych lat. Następne mistrzostwa Europy miał już wspominać o wiele lepiej. Praga bardzo szybko stawała się za mała dla utalentowanego pomocnika. Kiedy rok później podtrzymał stabilną formę, a w Lizy Mistrzów zdobywał bramki przeciwko tak renomowanym zespołom jak Szachtar Donieck i Arsenal, stało się jasne, że zainteresowanie większych klubów od Sparty będzie jedynie kwestią czasu. Najbardziej konkretna okazała się Borussia Dortmund. Rosicki został jej piłkarzem w styczniu 2001 roku. Sparta otrzymała za niego blisko 18 milionów funtów. Był to ówczesny rekord Bundesniki, a Rosicki stał się najdroższym czeskim piłkarzem sprzedanym do zagranicznego zespołu. Niemal od razu wskoczył do składu. Często grał od pierwszej do ostatniej minuty i asystował kolegom przy strzelanych golach. Lecz wspominając po latach, nie ukrywał, że w momencie transferu nie był tak pewien siebie, na jakiego wyglądał. Na początku byłem wystraszony przez scenę, którą Borusia za mnie zapłaciła. Miałem niecałe 20 lat i 64 kg wagi. Widziałem, jak fajni na mnie patrzyli, nie wierzyli we mnie. Jednak szybko zauważyłem, że wcale nie odstaję poziomem od drużyny, a wszystkie moje obawy były zwykłym wyolbrzymieniem. Nie ulegało wątpliwości, że młody reprezentant Czech będzie jednym z najważniejszych ogniw drużyny Matiasa Samera. W pierwszym pełnym sezonie Bundesligi wystąpił aż w 30 spotkaniach ligowych, w większości w pełnym wymiarze czasowym. Ostra walka o tytuł mistrzowski trwała jednak do samego końca. Każdy z zespołów pierwszej trójki dzielił zaledwie jeden punkt. To jednak Borussia mogła ostatecznie cieszyć się ze zwycięstwa w sezonie 2001-2002 i spora w tym zasługa naszego dzisiejszego bohatera. Strzelił pięć goli dla BVB, z czego jedno bardzo ważne trafienie zadecydowało o remisie z bayerem Leverkusen, który, jak się okazało, zajął drugie miejsce w tabeli, tuż za plecami drużyny z Dortmundu. Ponadto Czech aż 11 razy asystował przy golach kolegów. Wkład w sukces drużyny miał zatem niepodważalny. Mało brakowało, a sezon ten zakończyłby się dla Borussii także z europejskim trofeum. Zawodnicy z Zagłębia Rury trafili do finału Pucharu UEFA, eliminując po drodze takie zespoły jak FC Kopenhaga, Lille, Slovan Liberec i AC Milan. Półfinał z ekipą Rossonerich zakończył się w zasadzie już w pierwszym spotkaniu, które piłkarze Samera wygrali aż 4 do 0. Niezwykłą skutecznością popisał się wówczas Marcio Amoroso, który aż trzykrotnie pokonał Christiana Abiattiego. Rosa także dołożył swoją cegiełkę w tym spotkaniu, notując asystę. No, kolor. Szansę, jest... Milan z tak znakomitymi piłkarzami jak Pirlo, Gattuso, Inzaghi czy Maldini robili co mogli, by odwrócić losy tego dwumeczu. Wygrali w rewanżu 3 do 1 Pierwszy potyczce pozwolili jednak Niemcom na zbyt wiele. Musieli więc ponieść konsekwencje. Na drodze do upragnionego triumfu drużynie BVB stanął Feyenoord. Holendrzy też mieli kim postraszyć. Van Persie, Van Hooydong, Bonaventure Kalu, Jondal Thomason czy obrońca reprezentacji Polski Tomasz Rząsa. Sam fakt, że finał ten odbył się na stadionie Feyenoordu na pewno nie pomógł Dortmundczykom. Piłkarze Berta van Marwajka niesieni pingiem, starali się od pierwszych minut zdominować rywala i wymusić jakiś błąd. Ten zdarzył się w 33 minucie. Obrońca BVB Jürgen Kochler wdał się w zupełnie niepotrzebny dribbling tuż przed własnym polem karnym. Nie zdołał jednak ominąć Duńczyka Tomasona, który po przejęciu piłki od razu ruszył na bramkę rywali. Defensorowi nie pozostało nic innego jak rozpaczliwa próba powstrzymania przeciwnika. Decyzja arbitra mogła być tylko jedna. Czerwona kartka i podyktowanie jedenastki. Mimo, że Jens Lehmann wyczuł intencję napastnika, nie był w stanie wyciągnąć tej piłki. Podobnie było 7 minut później, gdy Van Hojdong rewelacyjnie przymierzył z rzutu wolnego. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia, a sytuacja Borussii jeszcze przed końcem pierwszej połowy stała się więcej niż kłopotliwa. Niemcy nie chcieli jednak poddać się bez walki. Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony rzut karny na bramkę zamienił Marcia Morozo. Tomas i spółka nie cieszyli się jednak z gola kontaktowego zbyt długo. Zaledwie 3 minuty później Feyenoord zdołał odpowiedzieć kolejnym trafieniem. Tomason, pozostawiony bez opieki, potężnym wolejem pokonał bezradnego Lemana. O ile wolej Duńczyka był ładny, o tyle ten autorstwa Jana Kolera wręcz cudowny. Niestety, na nic więcej nie było tego wieczoru stać grających w osłabieniu piłkarzy BVB. Mecz zakończył się zwycięzcem Feyenoordu 3-2. Rosicki, choć był na boisku od pierwszej do ostatniej minuty, do protokołu został wpisany wyłącznie raz. I to z powodu żółtej kartki. Przez lata spędzone w Dortmundzie pomocnik z Pragi wypracował swoją markę i stał się bezapelacyjnie jedną z największych gwiazd czeskiej reprezentacji. Dwa lata z rzędu wygrywał w plebiscycie na czeskiego piłkarza Roku. Warto pamiętać, że nie był to byle wyczyn. Ówczesna reprezentacja składała się z wielu znanych i cenionych piłkarzy, takich jak wspominani już dzisiaj Paweł Nedved z Juventusu, były zawodnik Manchester United Karel Poborski czy klubowy kolega Jan Koller. Zwycięstwo w tak popularnym gronie dowodzi, jak cenionym i wyróżniającym się zawodnikiem był pomocnik BVB. To prawdopodobnie wtedy zachwycił się nim dzisiejszy kapitan tego zespołu, Marco Royce. Moim ulubionym piłkarzem zawsze był Tomas Rosicki. Był fenomenalny, widział wszystko, wiedział gdzie są jego koledzy z drużyny i grał błyskawicznie. Kopiowałem od niego co się dało, nawet opaski na rękę. Gdyby nie kontuzje, byłby jednym z najlepszych zawodników na świecie. Niestety, popadający w coraz większe problemy finansowe zespół z Dortmundu nie potrafił nawiązać skutecznej walki o zwycięstwo w Bundeslidze w kolejnych sezonach. BVB oscylowało wokół miejsc 6-7 w ligowej tabeli. W wywiadzie udzielonym dla Szpigla Tomasz tak wypowiadał się później o sytuacji w Borussii. Pierwsze dwa lub trzy lata w Dortmundzie były w porządku. Mistrzowie ligi, finał Pucharu UEFA, kwalifikacje do Ligi Mistrzów, ale później przeszły problemy finansowe klubu i nie było już tak kolorowo. Pod koniec na boisku nie było już żadnych inteligentnych graczy pod kątem, powiedzmy, strategicznym śli tacy piłkarze jak na przykład Brazylijczyk Amoroso. Nie da się grać w najwyższej lidze tylko z młodymi zawodnikami. Sam Thomas grał mniej niż w poprzednich sezonach i jego statystyki nie były imponujące. Sezon 2003-2004 określał zresztą jako jeden z najgorszych w karierze. bo Borussi nie udało się bowiem pierwszy raz od dawna wywalczyć miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. I faktycznie, można powiedzieć, że sezon byłby stracony. Byłby, gdyby nie jeden istotny fakt. W czerwcu 2004 roku rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy w Portugalii. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Po nieudanych barażach z Bułgarią, co skutkowało brakiem awansu na mundial w Korei i Japonii, Tomasz i jego koledzy byli zmotywowani, by dobrze zaprezentować się na kolejnym wielkim turnieju. Podobnie jak cztery lata wcześniej i tym razem trafili do niełatwej grupy. Los ponownie skrzyżował naszych sąsiadów z Holendrami, a także Niemcami i Łotwą. Tomasz Rosicki od samego początku był jednym z najważniejszych filarów drużyny prowadzonej przez Karela Brucknera. Pierwsze spotkanie nie zapowiadało jednak fajerwerków. Czesi wygrali 2-1 z najniżej notowanymi w grupie Łotyszami, choć przegrywali niemalże przez cały mecz. Dwoili się i troili, by wyrównać. Udało im się dopiero w 73 minucie, kiedy po niepewnym wybiciu bramkarza rywali, futbolówka trafiła wprost pod nogi Milana Barosza. Napastnik Liverpoolu doskonale wiedział, co z nią zrobić. Było to tym samym pierwsze z pięciu trafiń Barosza na tym turnieju, które zapewniły mu ostatecznie koronę Króla Strzelców Euro. Pięć minut przed końcem kropkę na D postawił rezerwowy Marek Heinz. Karel Bruckner rozpływał się nad Rosickim. Twierdził, że jest jego najważniejszym zawodnikiem. Słynący ze skromności Rosa wolał skupiać się jednak na boiskowych zadaniach i komplementowaniu kolegów. Tak na przykład odpowiedział niemieckiemu Szpiglowi. Moim zdaniem Nedved jest gwiazdą. Ma większy autorytet niż ja. Ja jestem dość pościągliwy. Zawsze powtarzałem. Zostaw rozmowę innym, a mi pozwól się pobawić. A że potrafi doskonale panować nad piłką udowadniał na tym turnieju z każdym kolejnym meczem. W drugim spotkaniu, które Tomasz również rozegrał w pełnym wymiarze czasowym, czekała reprezentacja Holandii. Już same nazwiska robiły wielkie wrażenie. Po jednej stronie zawodnicy Oranie, ranie, zwani Stylrojem, Robbenem, Dawidsem czy Sejdorfem. Po drugiej Petr Czech, Rosicki, Nedved, Barosz. Czesi mieli sporo do udowodnienia i byli rządni rewanżą. Przypomnijmy, podczas poprzedniego euro przegrali 0-1 po golu strzelonym z rzutu karnego w 89 minucie. Wszyscy, którzy spodziewali się piłkarskich szachów z nastawieniem na grę defensywną, mogli się pozytywnie rozczarować. Byli świadkami otwartego, przepięknego widowiska, podczas którego raz za razem atakowała jedna lub druga strona. Zaczęło się dramatycznie dla naszych sąsiadów. Już po czterech minutach musieli wyjmować piłkę z siatki, gdy posłana przez Ariana Robbena piłka z rzutu wolnego spadła wprost na głowę Wilfreda Bume. Piłkarze bruchnera nie zdołali się na dobre otrząsnąć z tego ciosu, gdy kwadrans później przegrywali już 0-2. Tym razem do pustej bramki trafił niezawodny Rud Duża w tym zasługa Robbena, który choć asysty nie zaliczył, to zapoczątkował całą akcję. Czesi zdołali jednak nawiązać walkę jeszcze przed przerwą. Milan Barosz przechwycił piłkę i podał do lepiej ustawionego partnera z ataku, Jana Kolera. Wysoki i dobrze zbudowany napastnik skutecznie wywiązał się ze swojej roli i zdobył bramkę kontaktową. Jak możemy przeczytać w relacji Michała Pola dla Sport.pl z tamtego spotkania, Barosz przyznał, że strzelenie gola kontaktowego jeszcze w pierwszej odsłonie było kluczowe dla całego spotkania. Gdyby ten gol nie padł przed przerwą, byłoby z nami krucho, wyznał zawodnik Derec. Selekcjoner czeskiej reprezentacji nie zamierzał bezczynnie obserwować, czy jego piłkarze będą w stanie wyrównać. Zaledwie dwie minuty później, w 25. minucie meczu, postanowił dokonać pierwszej zmiany. Za obrońcę zdenka gryger Na murawie zameldował się ofensywnie osposobiony Wladimir Schmidzer. Jak miało się okazać, było to świetne posunięcie. Holendrzy starali się utrzymać wynik, podczas gdy Czesi robili wszystko, by doprowadzić do wyrównania. Piłkarzom Brucknera udało się strzelić 20 minut przed ostatnim gwizdkiem. Kolejny raz dał o sobie znać napastnik Liverpoolu Milan Barosz, przepięknym strzałem pod poprzeczkę, doprowadzając do wyrównania stanu rywalizacji. Wszystkie znaki na niebie mówiły, że los uśmiechnął się do Czechów. Najpierw drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał John Haytinga. A tuż przed zakończeniem meczu na 3-2 bramkę zdobył rezerwowy szmicer. Paweł Nedved nie ukrywał radości po tym zwycięstwie. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że przed nimi jest jeszcze trochę pracy do wykonania. Tak, po meczu z Holandią przedstawiał dziennikarzom swoje przemyślenia. To był piękny wieczór i fantastyczny mecz. Świetny do oglądania, non-stop coś się działo. Odrobić taką stratę w meczu z takim rywalem jak Holandia to wielka rzecz. Jesteśmy w ćwierćfinale, jako pierwsza drużyna na Euro 2004. To dobrze, ale to jeszcze żadne osiągnięcie. Tak miało być. Wspinamy się powoli, teraz kolejne stopnie. Paweł Nedved, podobnie jak Rosicki i kilku innych piłkarzy podstawowego składu, nie znalazły się w pierwszej jedenastce na mecz z Niemcami. Mimo, że przeciwnik był atrakcyjny, to trener słusznie dał odpocząć swoim najlepszym zawodnikom. Wiedział, ile wysiłku kosztowało jego piłkarzy ostatnie zwycięstwo, a awans mieli już przecież zapewniony. Zmiennicy wywiązali się jednak z powierzonych zadań znakomicie. I choć dość szybko stracili gola za sprawą Michaela Balaka, Zdołali przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W ćwierćfinale czekali na Czechów Duńczycy, którzy awansowali do dalszej fazy kosztem ówczesnych wicemistrzów Europy Włochów. Podopieczni Mortena Olsena również mieli niewyrównane rachunki z naszymi sąsiadami. Na poprzednim turnieju przegrali 0–2 po golach Szmicera. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie potrafiła znaleźć sposobu na umieszczenie piłki w siatce. Sztuka ta udała się dopiero na początku drugiej odsłony. Doskonałe dośrodkowanie z rzutu różnego wykorzystał Kohler, który głową, bo jakżeby inaczej, zdobył gola dającego prowadzenie. Pół godziny przed końcem przeciwników dobił Milan Barosz, który dwukrotnie umieścił futbolówkę w bramce. W ten oto sposób Czesi awansowali do półfinału i, zdaniem wielu, byli jednym z głównych faworytów do wygrania całego Euro 2004. Tam jednak plany pokrzyżował im czarny koń mistrzostw, reprezentacja Grecji. O tym, jak Grecy zwyciężyli w całym turnieju, eliminując po drodze Czechów, opowiedziałem w osobnym odcinku podcastu, do którego serdecznie Was zapraszam. Tomasz Rosicki z kolegami musiał zakończyć piękną przygodę na portugalskich boiskach. Mógł jednak wracać z podniesionym czołem. Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Pawla Nedveda, To Torosa przejął opaskę kapitana. Poprowadził czeską drużynę na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, gdzie strzelił dwa gole w pierwszym meczu przeciwko USA. Szczególnie jedno trafienie, mierzone niemal z 30 metrów, zapisało się w pamięci kibiców. Niestety, w kolejnych spotkaniach Czesi nie poradzili sobie już tak dobrze i zmagania mundialowe zakończyli na fazie grupowej. Kolejne sezony w barwach BVB nie były już tak udane jak na początku – Coraz więcej klubów kusiło więc Czecha do zmiany otoczenia. Ostatecznie, 23 maja 2006 roku, były pomocnik z Party Praga postanowił spróbować swoich sił w Premier League. Kontrakt podpisał z londyńskim Arsenalem. W rozmowie ze Szpiglem tak uzasadniał tę decyzję. Arsenal zawsze był moim ulubionym klubem. Kiedy w zeszłym roku przeprowadził się tam Aleksandr Chieb, Byłem naprawdę zazdrosny. Wiem, że będę musiał się wykazać, ale to jest powód, dla którego chciałem tam przejść. Chcę się poprawić. Chcę konkurencji. Podoba mi się ich styl. Szybki i bezpośredni. Obok Barcelony, Arsenal gra najpiękniejszą piłkę w Europie. Oficjalny debiut w barwach kanonierów przypadł na pewnie wygrane spotkanie eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Zagrzeb. Londyńczycy zwyciężyli 3 do 0. Czech wykorzystał doświadczenie zdobyte w Bundeslidze i właśnie w meczu Champions League strzelił swojego pierwszego gola dla nowego zespołu. Było to w spotkaniu fazy grupowej z HSV Hamburg, wygranym przez Arsenal 2-1. do W premierowym sezonie Rosicki wyróżniał się przede wszystkim w rozgrywkach pucharowych. Dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu Pucharu Anglii przeciwko Liverpoolowi, wygranym przez Kanonierów 3-1. Pomógł również awansować drużynie do finału Pucharu Ligi Angielskiej, notując dwie asysty w półfinale z Tottenhamem. W sumie w pierwszym sezonie aż 37 razy wystąpił w barwach arsenaru i sześciokrotnie trafiał do siatki. W kolejnych sezonach borykał się z kontuzjami ścięgien i kolan, przez co nie pojawiał się na boisku tak często, jakby tego sobie życzył. Problemy zdrowotne sprawiły, że Rosicki opuścił cały sezon 2008-2009. Na domie Rosłego, słynący raczej z nienagannej opinii zawodnik, wraz z kolegami z reprezentacji stał się bohaterem pewnego skandalu. Było to po przegranym meczu eliminacyjnym z Niemcami do Euro 2008 Panowie co prawda mieli grzecznie udać się do hotelu, tyle że w towarzystwie prostytutek zaproszonych z okazji urodzin jednego z zawodników. Cała sprawa wyszła na jaw, a kapitan reprezentacji i jego koledzy zostali ukarani finansowo za ten wybryk. Kiedy tylko był w pełni sił, stanowił bezapelacyjnie jedno z najważniejszych ogniw arsenalu. Ligbice wciąż mają przed oczami zaangażowanie Czecha, które pozwoliło odwracać losy spotkań i zwyciężać drużynie The Gunners. Tak było chociażby w sezonie 2011 12 gdy Arsenal w meczu z odwiecznym rywalem, Tottenhamem, ze stanu 0-2, potrafił doprowadzić do wyniku 5-2. Bramkę dającą prowadzenie strzelił nasz dzisiejszy bohater. Na upragnione trofeum na angielskich boiskach przyszło mu czekać dość długo, bo do sezonu 2013 14 Wtedy to The Gunners sięgnęli po puchar Anglii, pokonując w finale Hull City 3-2. Kanonierzy powtórzyli ten sukces także rok później. W sumie nasz bohater w arsenalu spędził aż 10 lat. Był najdroższym transferem Arsenalu w 2006 roku i kiedy tylko pojawiał się na Murawie, dostarczał kibicom wiele powodów do radości. Jednak przez cały ten okres, ponad 1300 dni, spędził w gabinetach lekarskich, lecząc kolejne kontuzje. Nie był więc w stanie brać odpowiedzialności za wyniki przez cały sezon z powodu powtarzających się urazów. Arsen Wenger tak opowiadał o czeskim zawodniku na łamach The Guardian. Kiedy do nas przybył, nie przejmował się zbytnio taktyką. Był bardziej Mozartem z Pragi, piłkarzem czysto kreatywnym. Jednym z tych zawodników, którzy dążyli do przyspieszania gry, sprawiał, że coś się dzieje właśnie nie poprzez zryblingi, a gwałtowne zrywy. To idealny piłkarz dla Arsenalu, a dla mnie zaszczyt, że mogłem go prowadzić. A jak widzieli go koledzy z boiska, wspomina aktualny szkoleniowiec The Gunners, Mikel Arteta. W ciągu tygodnia od dołączenia do Arsenalu, oglądając Tomasa na treningach i mając go obok siebie, wiedziałem, że jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników. Ostatni sezon w karierze postanowił spędzić w klubie, z którego wypłynął na szerokie wody, czyli Sparcie Praga. Ponowny debiut w rodzimej drużynie zaliczył 10 września 2016 roku i... Jak na ironie, w pierwszym meczu odniósł kolejną kontuzję, która wykluczyła go do końca sezonu. Wybrany trzykrotnie najlepszym czeskim piłkarzem Tomasz Rosicki zakończył karierę w grudniu 2017 roku, po czym został zatrudniony na stanowisku dyrektora sportowego, oczywiście wsparcie Praga. Mały Mozart za sprawą eleganckiej gry do dziś jest ciepło wspominany przez wielu kibiców – można tylko rozprawiać nad tym, ile byłby w stanie osiągnąć, gdyby czas spędzony w gabinetach lekarskich mógł zamienić na boiskowe poczynania. Tym bardziej zaskakuje więc fakt, że zdołał rozegrać aż 105 meczów dla reprezentacji, dzięki czemu pod tym względem uplasował się na trzecim miejscu w historii kadry, tuż za Poborskim i Petrem Czechem. Zakończmy ten odcinek tak, jak go rozpoczęliśmy. Wszak niewielu piłkarzy mogło usłyszeć takie słowa z ust Arsena Węgera. I wielu z Was, pamiętając popisy Rosickiego na boisku, przyzna, że nie sposób się z nim nie zgodzić. Jeśli kochasz piłkę nożną, kochasz Tomasa Rosickiego.